0: Pacea domnul la toți! Noi încă suntem în uh, sărbători. Sărbătoarea nașterii Domnului nu s-a terminat, abia s-a început. Poate cumva o să lăsăm mai în umbră sărbătoarea asta, abia după uh, nașterea Domnului pe stil vechi. Oricum uh, este uh, ceva care trebuie să ținem minte tot timpul. Uh, vreau să... Uh, după masa aceasta, să privim la cei ce s-au întâmplat imediat după ce Domnul Iisus Hristos s-a născut. Noi știm că Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o ieslăie, cântem asta, da? Și cântem și că Domnul Iisus să se nască în inima ta și multe alte lucruri legate de asta, de acest mare eveniment. Acum noi data trecută am văzut la programul de Crăciun prin fratele Andreești Almazan am văzut că Domnul Iisus Hristos are un nume care este mai presus de orice nume. Un nume care are multe semnificații și că doar în numele Domnului Iisus Hristos noi putem să fim mântuiți, putem să avem salvare de păcate. Domnul Iisus Hristos are două nume așa oficiale pe care le, le vedem chiar la începutul Evanghelilor și Matei și Luca. Unul este Iisus, pe care l-a anunțat. Cine l-a anunțat și cui? Cine ține minte? Îngerul, da? Anunțat lui Iosef și Maria. Și numele Iisus înseamnă că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Apoi, un alt nume menționat chiar în Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus Hristos. Un nume pe care Isaia l-a prorocit este să începe cu E. Emanuel. Și numele Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Așa că slavă Domnului, Domnul Isus Hristos este acela care ne mântuie de păcatele noastre, Domnul Isus este acela care este cu noi. El a fost cu poporul Israel și din Israel, atunci când a fost pământ, Domnul Iisus Hristos este cu noi. Domnul Iisus Hristos nu a rămas pruncul acela mic în Ieslea din Betleem. Domnul Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. El este Dumnezeu adevărat care s-a pogorit, s-a, pogorit, s-a coborât și a luat chip de om atunci când s-a născut, de fapt, Dumnezeu adevărat, care este Domnul Iisus Hristos, s-a întropat a luat chip de om și s-a născut ca și copil, așa cum să nasc toți și noi cu dumneavoastră ne-am născut. Și el a trăit ca să arate că se poate de trăit fără păcat, el a trăit pentru ca să moară pentru păcatele noastre odată și pentru totdeauna. Dar ce-a urmat imediat după ce, au murit, după ce s-a născut Domnul Isus Hristos? Ce-a urmat? Cum a crescut Domnul Isus Hristos? Pentru că dacă s-a născut Domnul Iisus, a fost conceput, da? Deci a luat ființe în pânticele Mariei, ca și un embrion. S-a dezvoltat nouul undi de zile și s-a născut ca și orice alt copil, înseamnă că Domnul Iisus Hristos, pruncul Iisus, a crescut ca și copil și a crescut așa ca fiecare dintre noi. Acum, la ce vreau să atragem atenția în, după masa aceasta? La ceea ce ce au prorocit prorocii. Să continuăm să privim la cei ce spun Sfintele Scripturi. Primul lucru la care vreau să atragem atenția și vreau ca să ne uităm în două capitole din Evanghelia Matei, după Matei și Evanghelia după Luca și în ambele capitole 2, Matei 2 și, Matei, și Luca 2. Acolo, în Matei capitolul 2, vedem un lucru important care a fost prorocit în privire la nașterea Domnului Iisus Hristos. În Matei, Matei capitolul 2 totul se învârte în jur la un eveniment tare greu de suportat care s-a petrecut imediat după ce s-a născut Domnul Iisus Hristos. Acum, aici vedem în versetele 5 și 6 că chiar în scripturi, în vechimii, prin proroci a fost spus că Domnul Iisus Hristos se va naște, se va naște într-o anumită localitate. Care e localitatea în care s-a născut Domnul Iisus? În Betleem. Betleem care este și cetatea lui David. Și la Luca 2 cu 11, da? renumita frază pe care noi auzăm de fiecare dată la Crăciun. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Și aici versetul ăsta conține niște adevăruri foarte importante. Nu s-a născut pur și simplu un copil ca și toți ceilalți copii. S-a născut Mântuitorul, s-a născut Hristos, unsul lui Dumnezeu, s-a născut Domnul, adică Stăpânul. Atunci când sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, trebuie să ținem minte lucrurile astea. Domnul Iisus Hristos este Domnul, este Stăpânul, Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, Cel care ne scapă de păcate, și Domnul Iisus Hristos este acel uns de Dumnezeu pentru asta. Despre locul nașterii Domnul Iisus Hristos au prorocit uh, în vechime și spune că, chiar versetul 6 spune că și tu, Betăieme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpătăniile lui Iuda. că din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu, Israel. Și aici vedem un alt lucru pe care care îl spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos va fi păstorul poporului Israel. Acum, Domnul Iisus Hristos este păstorul fiecărui om care crede în El. Domnul Iisus Hristos este păstorul, Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. Un al doilea lucru pe care noi îl vedem în capitolul 2 de la Luca este că Domnul Iisus Hristos a fost adus la templu ca să fie închinat Domnului au opta zi. Să nu uităm de faptul că Iosif și Maria erau și ei evrei ca și toți ceilalți. Evrei care se închinau Domnului la templu, evrei care atunci când le se năștea un copil au opta zi trebuia să vină și să-l închine Domnului. Trebuia să aducă jertfe, trebuia să, să facă un anumit... Deci era un anumit obicei când se naștea un copil. Pentru asta au venit și Iosef cu Maria, cu pruncul Isus, la Templu. Și vedem două persoane în capitolul 2 de la Luca, versetele de la 30 în jos. Vedem pe Simeon, vedem pe Simeon, un om, spune, care ducea o viață sfântă și care era cu frică de Dumnezeu. Și noi, atunci când. Citim Evanghelia după Ioan, capitolul 11, 1, versetele 11 și 12, unde scrie că a venit la Israel și ISA nu l-a primit. Parcă se pare așa că nimeni nu l-a primit din, din poporul Israel. Totuși, și pe timpul Domnului Isus Hristos, când s-a născut Domnul Isus Hristos, în poporul, lui Israel, în poporul Israel, erau oameni temători de Dumnezeu. Și în alte părți, în alte locuri din Scriptură, Dumnezeu spune că El tot timpul a avut în poporul Israel o rămășiță. O categorie de oameni care erau credincioși Lui. Și vedem aici doi dintre acești oameni. Unul Simeon și altul este prorocița Ana. La Simeon, cu privire la Simeon, vedem... În versetul 30 spune că când a văzut, când l-a, l-a luat pe Domnul Iisus Hristos, a binecuvântat pe Dumnezeu, versetul 38, 28, și acum spune că este gata, deci este gata să, să moare, pentru că spune că au văzut ochii mei, mântuirea ta. Deci el când a văzut pe pruncul Iisus, și pruncul Iisus, Domnul Iisus Hristos era ca un copil mic, așa cum, uite, este și Catalina, Filimon, este deja o leacă mai mare, da? Sunt alții, da? Deci prunci mici care au fost aduși la, la templu, da? Și poți spui că... Deci când te uiți la un prunc mic, ce poți crezi despre el? Un prunc mic, aștept da? Dar Simeon a văzut, spune că, mântuirea. A văzut pe mântuitorul și spune că pe care Dumnezeu l-a pregătit Înaintea tuturor popoarilor ca să fie o lumină pentru neamuri și slava poporului Israel. Însă și Simeon spune, spune că el este o lumină pentru neamuri și neamuri, dintre neamuri facem parte noi cu dumneavoastră. Noi suntem poporul român din Moldova și noi suntem dintre neamuri și Domnul Iisus Hristos care s-a născut în Iesla din Betlehem. Spune că s-a născut ca să fie o lumină pentru neamări. Și noi suntem cu dumneavoastră aici, a? pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a luminat. Domnul Iisus Hristos este slava poporului Israel, pentru că în Israel s-a născut. În Israel s-a născut și Domnul Iisus Hristos este împăratul lui Israel și este împăratul întregii omeniri. Dar îi spune ceva interesant Simeon despre Domnul Iisus Hristos. Este ceva special. Uitați-vă, versetul 34 spune că copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și spune că să fie un semn care va stărni împotrivire. Și știm că pe timpul Domnului Iisus Hristos, cât Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, tot timpul s-a pornit o împotrivire. Da? Tot timpul a fost o împotrivire. Și până în ziua de azi, unde se menționează cuvântul Iisus, numele Domnului Iisus Hristos, tot timpul este o împotrivire. Până și la Crăciun, oamenii s-au gândit să scoate cuvântul Christ sau Hristos din limba engleză, să-l scoată și să-l locuiască, nu, să nu fie Christmas, dar să fie Xmas, să-l scoată până și din asta. În Statele Unite, mulți ani la rând, a fost, a fost interzis expresia Merry Christmas. Deci Oamenii în fel și chip caută să evite numele Domnului Iisus Hristos. Numele Domnului Iisus Hristos până în ziua de azi stărnește multe împotriviri. Numele Dumnezeu nu strânește împotrivire, pentru că toți se consideră credincioși în Dumnezeu. Dacă când merge vorba despre Domnul Iisus Hristos, acolo împa- apare împotrivirea. Un alt lucru pe care îl vedem cu privire la prorocița Ana. Spune că ea era o vădvă în vârstă de 84 de ani și spune că ea nu se departa de templu. Și spune că zi și noapte slujea Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. O altă persoană temătoare de Dumnezeu care vedem că a pe Domnul Iisus Hristos. Ea era acolo la templu și spune că ea a venit și ea tot atunci și spune că a început să laude pe Dumnezeu și a a început să vorbească tuturor, tuturor a început să le vorbească despre Iisus și spune că le vorbea la toți aceia care așteptau mântuirea Ierusalimului. Deci prorocița Ana, când a văzut pe Domnul Iisus Hristos, pruncul Iisus, Dumnezeu întrupat, a început să vorbească la oameni despre El. Vedem uh, lucruri așa, parcă deosebite, strane pentru timpurile acelea, da? când un copil să fie mai deosebit ca toți ceilalți. Deci, Domnul Iisus Hristos fiind prunc, El a continuat să fie și Dumnezeu. Asta a văzut Simeon, asta a văzut prorocița Ana, cu toate că Maria și Iosef nu înțelegeau până la urmă ce se întâmplă. Ei erau tată și mamă pentru Domnul Iisus Hristos. Multe lucruri ei le înțelegeau pe parcurs. Pe parcurs le înțelegeau cu părviere la cine este Isus care era întâiul lor născut. Domnul Iisus Hristos trebuie să nască într-o familie. trebuie să nască într-o familie, să crească, ca și om, și e, asta și s-a întâmplat. Un alt, alt lucru despre care a fost scris în Scripturi, îl vedem la Matei, capitolul 2, versetul 15. Atunci când s-a născut Domnul Isus Hristos, s-a născut în Iesli, vedem e, în capitolul 2 magii. Da? Deci când merge vorba despre nașterea Domnului Isus Hristos, știm despre magii, știm despre păstori, așa În capitolul 2 de la Matei vedem magii care au venit și căutau pe împăratul de curând născut al iudeilor. Și au ajuns ei unde, la cine? La Ierod, da? Au ajuns la Ierod. Acum, în versetul 15 spune că ei au trebuit, din cauza că Ierod căuta să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos, pe pruncul Iisus, părinții Iosef și Maria au trebuit să ia pruncul și să se ducă în Egipt. De ce? Parcă pare că era planul lui Dumnezeu să nască, să se da, și Domnul Iisus Hristos însă însăși era Dumnezeu, de ce a trebuit să fugă în Egipt? Până și despre asta a fost scris în proroci. În versetul 15 spune că prorocul a spus, am chemat pe fiul meu din Egipt. Despre asta a fost scris. Și despre asta însă apostolul Ioan vede în Apocalipsa, Scena asta când pruncul, copilul de parte bărbătească, este dus în pustie pentru că balaurul, diavolul, căuta să-l omoare. Și prin erod cel mare, care căuta să-l omoare pe pruncul Domnului Iisus Hristos, prin el acționa de fapt satana, cel rău, balaurul, șarpele cel vechi, care căuta să-l, să-l omoare și să nu facă Domnul Iisus Hristos lucrarea pentru care, pentru care a venit pe pământ. În versetul 17, vedem un alt lucru care se întâmplă după ce au plecat Iosef Maria cu pruncul Iisus în pustie. Versetul 18 spune ceva care, despre care a prorocit Ieremia. Un țipet s-a auzit în ramă, plângere și bocet mult. Rachel își jalea copiii și nu voia să fie îngăiată pentru că nu mai erau. În zilele acelea, copiii de, întâi născuți de parte bărbătească, copiii, fii de parte bărbătească care tocmai să născuse, toți erau omorâți. Și închipuiți-vă ce era, atunci, ce era atunci în popor, da? S-a născut copilul și vin, vin și vin și omorâți toți, da? Și jale era în toată țara, în tot poporul. Copiii omorâți unul după altul. De ce? Pentru că lui rod s a năzărit ceva. De fapt, asta era, o, era ceva care a fost scris despre care a fost scris în, în vechiul testament. Apoi, un alt lucru, un alt fapt despre care a fost scris în vechiul testament cu privire la Domnul Iisus Hristos. Matei, Matei capitolul 2, versetul 23. Acolo spune, deci prin, prin proroc spune că el va fi chemat nazarenean, adică că va locui în Nazaret. Deci Domnul Iisus Hristos s-a născut în Betleiem, dar a locuit, a crescut în Nazaret. Despre asta tot a fost scris. Deci, vedem, Domnul Iisus Hristos s-a născut, Domnul Iisus Hristos a început să crească, este o anumită localitate, sunt anumite lucruri despre care a fost scris în proroci în vechime. Dumnezeu are un plan, a avut un plan cu Domnul Iisus Hristos. Totul era la, în controlul, sub controlul lui Dumnezeu. Toate lucrurile erau sub controlul lui Dumnezeu și se întâmplau exact așa cum a fost scris. Parcă și noi, da, de multe ori, dacă privim în spate la anul care a trecut, parcă se pare că unele lucruri le-am putut să le controlăm noi, altele parcă nu să un control, dar până la urmă Dumnezeu e acela care le pune toate lucrurile în ordine și le controlează, le, le verifică. Da? Ieri sara am avut o lecție de, din cursul de tehnologie informațională cu grupul pe care l-am online, unde am studiat istoria lui Ona istoria lui Iona, că el a avut o, deci o chemare de la Dumnezeu, a avut un plan de la Dumnezeu, dar planul lui Iona nu corespuns cu planul lui Dumnezeu și el a fugit într-o, într-o direcție total opusă direcțiilor lui Dumnezeu. Și am văzut că, de fapt, Dumnezeu e acela care, prin furtuna pe mare, prin peștele care l-a, care l-a înghețat pe Iona, Dumnezeu îl readuce pe Iona ca să facă, până la urmă, ce el ce a fost chemat. Până la urmă, Dumnezeu e acela care orchestrează istoria noastră. Dumnezeu orchestrează istoria omenirii și face să fie totul după planul Lui. Acum, Domnul Iisus s-a născut, a fost închinat Domnului. Haideți acum să privim cum Domnul Iisus Hristos a crescut. La La Luca capitolul 2, și vreau să privim de la versetele 40 în jos, versetul 40 spune că pruncul creștea și se întărea. Creștea și se întărea. Și acum am uit la Abel, de exemplu, și el tot, cu ceva timp mână, era și el bebeluș așa ca Cătălina sau ca alți bebeluși care aveam în, în biserică, da? Mâine, pe mâine, poi, mâine, pe mâine sau ca Nadea Culiuba sau ca altcineva, da? Mai trece ceva timp și o să fie ca Adela, ca Bogdan și așa mai departe, da? Tot așa și Domnul Iisus Hristos a început să crească și să se întărească. Și știm că și copiii de la început sunt așa mai plăpânzi, dar cu cât cresc mai mari, cu atât și sănătatea le se întărește și sunt mai rezistent și la boli, și, da? Domnul Iisus Hristos creștea și el ca și oricare copil. Așa cum a crescut fiecare dintre noi, așa a crescut și Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne închepuim cum a, a avut loc e, asta. În versetul 40 spune că el era, spune ceva deosebit, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Deci el ca și copil era plin de înțelepciune și înțelepciunea nu se vede pentru că e scris pe ceva. Înțelepciunea se vede în ceea ce vorbești, așa e? În ceea ce vorbești. În felul cum procedez, în felul cum reacționez, în asta se vede în înțelepciune. Deci, Domnul Isus Hristos parcă creștea ca și fiecare copil, dar la înțelepciune era deosebit. Era deosebit. Deci, este de învățătură și pentru fiecare, pentru noi și pentru fiecare copil, că totuși, totuși poate de trăit, măcar aproape de cum a trăit Domnul Isus Hristos. Și copiii tot pot să crească în înțelepciune. Și pricepere. Spune că hara lui Dumnezeu era peste el. Deci Domnul Iisus Hristos cât era copil, nu a fost total despărțit de Dumnezeu Tatăl. El nu a fost despărțit de natura lui Dumnezeiască. El era Dumnezeu fiind copil. În versetele 46-47, în același capitol, vedem întâmplarea de când Domnul Iisus Hristos avea 12 ani. Acolo spune că odată când, când s-au dus la Ierusalim să sărbătorească Paștele, când se întoarcă înapoi pe drum, dacă mergeau așa în coloane de oameni în fiecare în direcția lui, în localitatea lui, s au uitat că Domnul sus Hristos nu mai este. Pruncul Iisus, copilul Iisus, copil de 12 ani, nu mai este printre ei. Și s-au întors tocmai peste... Trei zile l-au găsit unde? Cine ține minte? În templu. Și ce facea Domnul Iisus Hristos în templu? Spune că o în mijlocul învățătorilor, ascultându i și punându-le întrebări. Și uitați-vă că de când l-au pierdut și până l-au găsit, au trecut vreo trei zile. Domnul Iisus Hristos era în templu, în mijlocul învățătorilor. Le punea întrebări, îi asculta le punea și le punea întrebări. Și cei care îl auzeau rămâneau uimiți de preceperea și răspunsurile lui. Deci Domnul Iisus Hristos era în mijlocul învățătorilor cuvântului lui Dumnezeu. În mijlocul învățătorilor legii. Este o lecție și pentru adolescență din ziua de azi. Cine are 12 ani, 11 ani? Adela are 13 deja, da? Sunt unică. așa, bun fetele, sunt fete cam de vârsta Domnului Sus din, din aceste versete. Domnul sus Hristos a ales să fie în casa Tatălui Său. Și așa spune în versetul 49. Când l-au găsit părinți, spune că, oare nu știați că trebuie să fie în casa Tatălui meu? Domnul Iisus Hristos știa că Iosif și Maria sunt părinții lui ca și om, dar lui este Tatăl care este în cerul Și în casa Tatălui, ceresc, el avea plăcerea să petreacă timp. Și să vedea în el înțelepciune, când dădea întrebări, când vorbea. Să vedea o înțelepciune și o pricepere ca la deosebit, nu ca la toți copiii. Da? Acum, el era Dumnezeu. Nu negăm lucrul ăsta că poate ca și Dumnezeu el ar putu, a putut să fie cum a fost. Totuși, Domnul Iisus Hristos a fost și el copil, a avut și el fire pământească. A avut și el fire pământească. Haideți să vedem un alt lucru. În versetul 51, după ce l-au găsit, spune că după asta, după întâmplarea asta, spune că a mers împreună acasă la Nazaret și spune că le era supus. Și n-a mai fost nicio întâmplare de asta, așa să se piarde, să nu-l găsească. A fost supus părinților lor. O altă învățătură pentru toți copiii. Copiii trebuie să fie supuși părinților lor. Și asta învățăm de la Domnul Iisus Hristos. așa copii, da? copii. Copiii trebuie să fie supuși părinților lor. Și, a, și copiii tre- părinții trebuie să știe Unii se duce copilul, ce face copilul, da? cine are de-a face și așa mai departe. Apoi, vedem în versetul 52, vedem că el creștea în înțelepciune și spune că creștea și în statură, să înălța, da? Creștea așa că. Adela, mai sus așa și ca Bogdan, da? Și așa mai departe. Deci Domnul Iisus crestea, Hristos creștea și în statură, da? Și în înțelepciune, da? Vedem că Domnul sus Hristos a trăit o viață ca și noi, ca și noi toți. Dar ce era deosebit la el era o, avea o înțelepciune și o pricepere deosebită de toți ceilalți. Și spune că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și este foarte plăcut când copilul tău este plăcut și lui Dumnezeu, dar și oamenii toți se laudă. Foarte plăcut așa să auzi când îți laudă copilul tău. Așa sau nu? Cei care aveți copii, știți. Deci Domnul Iisus Hristos a trăit în felul ăsta. A crescut plin de înțelepciune, plin de pricepere, creștea și în statură și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și ultimul lucru la care vreau să atragem atenția după masa aceasta este viața Domnului Iisus Hristos. Haideți să deschidem la Evrei, capitolul 4. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Ceva foarte important despre Domnul Iisus Hristos, despre tot restul, tot, toată viața Lui pe care a, a trăit o pe pământ. La capitolul 4, versetul 15 spune așa. Deci nu avem un mare preot care să n-aibă, n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Domnul Iisus Hristos a trăit ca fiecare dintre noi în trupurile astea care când te lovești de ceva, te doare. Când te taie ceva, tot te doare. Și Domnul Iisus avea așa o meserie, da? A învățat o miserie de templar, da? Și-a, și în întâmplării tot așa se întâmplă. Te mai anini cu adult, mai da Se întâmplă diferite situații. Și Domnul Iisus Hristos a avut ispite. Și când era adolescent, și când era tânăr, tot a avut ispite ca și fiecare dintre noi. Ca și fiecare dintre noi. Așa că dacă noi avem ispite, suntem ispitiți, Domnul Iisus Hristos ne poate ajuta în toate ispitele noastre, nu poate da răspuns, ne poate scăpa din toate situațiile care ne ispitesc. Cel mai bine ne poate ajuta pe noi în fiecare situație de ispită este Domnul Iisus Hristos. Așa că ori de câte ori suntem ispitiți, să apelăm la El, să cerem de la El ajutorul și sfatul și El numai decât o să ne o să ne răspundă. Pentru că am văzut am văzut aici, pe paginile Sfântării Scripturi, că toți vedeau și auzeau înțelepciunea și priceperea cu care vorbea și cu care răspundea la întrebări. Și că Domnul Iisus Hristos poate la sigur să ne ajute ori de câte ori suntem ispitiți. Un lucru important pe care îl vedem aici, că Domnul Sus Hristos, toată viața cât a trăit-o pe pământ, fiind copil mic, fiind adolescent, fiind tânăr, Fiind matur, Domnul Iisus Hristos niciodată n-a păcătuit. Și vreau ca, după masa aceasta, să ne gândim bine la anul pe care l-am trăit, la anul 2019. Să ne gândim bine ca și copii, ca și adolescenți, ca și tineri, ca și maturi, să ne gândim cum am trăit. Cum am trăit eu câte eram la grădiniță, câte eram la școală. Cât am, învăț, am învățat anul acesta la colegiu sau universitate sau la lucru și așa mai departe. Cum am trăit eu comparativ cu felul cum a trăit Domnul Suscristos? Hristos? Cum mi-am trăit eu anul care a trecut? Domnul Suscristos Hristos, toată viața pe care a trăit-o, a trăit-o, dar fără păcat. În El nu s-a găsit niciun păcat. El era plăcut 100% lui Dumnezeu. Și acum, Domnul Iisus Hristos știe toate lucrurile, toate ispitele prin care trecem noi. Știe dacă la școală cineva mă, mă presează, își bate joc de mine. Domnul Iisus Hristos înțelege și asta. Înțelege foarte bine. Dacă la lucru sunt mare și lucrez și mă nedreptățește cineva. Domnul Iisus asta înțelege. Și El are răspunsul pentru fiecare situație. Așa că orice vârstă n-am avea noi, la Domnul Suscristos Hristos putem găsi, răspuns. La Domnul sub Hristos putem găsi sfaturile necesare. Așa că Domnul să ne ajute la aceasta. Acum este important să ne gândim, să ne gândim cine este Domnul Suscristos Hristos pentru fiecare dintre noi. Am văzut că Domnul sub Hristos este împăratul, El este Domnul. El este mântuitorul. El este Învățătorul. Până și la 12 ani, Domnul Isus Hristos avea ce să-i înveți pe oamenii cei învățători din templu. Domnul Isus Hristos avea ce să-i înveț. Cine este Domnul Isus Hristos pentru mine? Cine este El pentru mine? El este, este El Domnul Mântuitorul, Învățătorul, Împăratul, Păstorul meu? Sau cineva pe care, pe care mi-aduc aminte la Crăciun? Și după aceea uit. Cine este Domnul Iisus Hristos pentru mine? Pentru copii și adolescenți. Pentru copii și adolescenți. Toți copii și adolescenți. Unde mi-e interesant mie, dacă eu sunt copil sau adolescent? Interesant în altă parte, pe la mol și pe alte părți? Sau mi interesant în casa Domnului? Acolo unde se învață Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos... Pentru el cel mai interesant era în casa tatălui său. Cel mai interesant. Zile întregi puteți să treacă în casa tatălui său. Și lui era interesant. Și de aceea atunci când părinții vă cheamă, vă iau la biserică, pe la biserică, este ceva care trebuie să învățați, care părinții vor să vă ajute, să veniți, să învățați, să înțelegeți valorile, să înțelegeți ce este mai important. Așa că, Căutați ceea ce este mai important. Căutați, va fi interesant, la casa Domnului, pentru că aici învățați despre Dumnezeu. La biserică, la studiu biblic, acolo este cel mai interesant, pentru că învățăm cele mai importante lucruri pentru viața noastră de zi cu zi. Cum să fim plăcuți înaintea Domnului și cum să fim plăcuți înaintea oamenilor. Se vede o creștere în înțelepciune în viața mea în anul care a trecut? Sau așa și-am rămas? Am mai încărunțit, m am mai apărut persuri în cap? În înțelepciune, ceva s-a schimbat? Sau tot la același nivel am rămas? Am 60-70 de ani, să zicem, da? Eu nu am încă vârsta asta. Dar să zicem, poate cineva are. Și vine un copil, și un copil, un tânăr, și de la el iese mai mult înțelepciune decât la tine? Ce-ai învățat în anul care a trecut? Și noi știm că putem să învățăm înțelepciunea la Dumnezeu numai din cuvântul Lui. Numai din cuvântul Lui. Și implicându-ne în lucrarea lui Dumnezeu. Eu trăiesc cum vreau sau trăiesc așa cum spune Scriptură. Atâta timp cât nu știu Scriptura și nu mă interesează Scriptura, nici nu o să trăiesc după cum spune Scriptură. Dar Dumnezeu oricum toate lucrurile să le facă după Scriptură. Cel mai bine este să învăț Scriptura și să trăiesc așa cum spune Dumnezeu. Cum procedez atunci când sunt ispitit? Mă las ispitit? Păcătuiesc de cele mai multe ori? Sau apelez la Domnul Iisus Hristos? Care este reacția mea? Haideți să ne gândim după masa aceasta la toate aceste lucruri. Să ne gândim la Domnul suscristos, Hristos, nu doar ca la un prunc care s-a născut și de care ne aducem aminte la Crăciun, dar să ne gândim la El ca și la Domnul nostru, ca și la împăratul nostru, ca și la mântuitorul nostru, ca și la păstorul nostru de care trebuie să ascultăm, căruia trebuie să ne supunem, pe care trebuie să o urmăm în fiecare zi a vieții noastre. Și în anul care vine în anul 2020. Domnul să ne ajute să fim ascultători, să fim supuși, să fim dedicați Lui cu tot ce suntem noi, cu toată inima, cu toată puterea și cu toată suflarea noastră. Amin.